1: Bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están? Hola,
2: hola Rey. Yo estoy súper bien. Yo espero que tú también. Cintia, hola. También Laurita, hola para ti para los amigos Camino al Sol oyentes. Te decía que sí, que estoy bien. Cintia, ¿tú cómo estás?
0: Reportando que estoy bien también. Buenos días. Hola Rey, Soy Laura y buenos días a ustedes, Camino al Sol oyentes. Aquí reportándome. Muy Eso. bien, gracias a Dios. Y que
1: nos hagan su reporte así tempranito al 849-785-1110. Vayan pasando lista, vayan diciendo cómo amanecieron hoy, cómo va la vida, cómo estuvo el martes, cómo va la semana, va de acuerdo al pronóstico, cómo va todo eso. Porque sí, es bueno nosotros ir pasando balance, comenzando a mitad, al final, porque lo que no se mide no se puede mejorar.
0: Uno es su propio, su propio COE. Porque yo he escuchado a varias personas decir, esta semana pinta, y esta semana las viene. predicciones. Hacen sus...
1: Y esta semana viene, Hacen sus sí. propias
0: predicciones, sí, 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 Óyeme, y eso,
1: eso está tan, tan conectado con el tema del día. Tener la esperanza y también hacer que pase. Es decir, Exacto. tener esa, esa intención, esa actitud. Pero también es que tú te pongas en ello, que hagas que las cosas que las cosas sucedan. Y ayer en el programa, para hacerla rápido, así como en la introducción, habíamos hablado con, con Daniel, psicólogo que había estudiado, formado en psicología deportiva, hablábamos sobre la confianza del atleta. Y precisamente sí. como si fuese una especie de preámbulo para lo que luego sucedió en los Juegos Olímpicos con Simone Biles, quien decidió no continuar, decidió detenerse. Ella, la estrella norteamericana que todos estábamos esperando ver en gimnasia, pues de repente ella dijo, no, ya no voy más. Eso ocurrió mientras estábamos nosotros justamente en el programa. Y creo que es bueno que en este inicio de Camino al Sol hagamos una, una breve reflexión, porque es, es una actitud muy valiente saber cuándo detenerse, cuándo parar, cuándo decir, esto no es lo que yo quiero. Eso es lo que quiere todo el mundo, pero ya ya yo llegué hasta aquí.
2: Wow. Y eso es una
1: actitud valiente. Hay que tener, hay que tener coraje, ¿eh? hay que tener valentía para tú decir, mira, ya, no puedo, ya no puedo, ya no quiero, ya no me hace sentido, eh, ya no tengo las condiciones, ya lo que me movía no me mueve. Pues eso es, eso es algo muy valiente y es para que nosotros reflexionemos como adultos todo esto, pero también que lo conversemos con nuestros hijos, porque a veces ponemos expectativas muy altas, muy altas. Sin embargo, ¿es eso lo que la otra persona quiere? Es decir, puedes tener el talento, puedes tener todas las condiciones, pero si, si ya no, ya no. Y está bien, está bien fracasar, está bien eh, detenerte a mitad de una carrera, está bien decir, miren, ya, ya.
0: Así es. Bueno, este fue un anuncio que formalmente hizo la US Gymnastics a través de la cuenta de Twitter luego de que Simone Biles pues, expresara a ese grupo íntimo su decisión de no seguir en la competencia. Ellos pusieron en inglés, obviamente, traduciendo en español, después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de su primera competencia final individual. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos. Entonces. Y es que la presión que tienen, no solamente ella, no todas las personas que van a representar a un país ya tienen presión. Y si encima de eso eres figura, eres de las personas que sobresalen, como pasa con la tenista japonesa también, y como ha pasado con algunas figuras a las que se le pone el peso mundial de que no solamente su país espera por ellos. Sobe, Rey. Oh. El mundo tiene expectativas con claro. ellos específicamente. Entonces, eso es un, ese es el peso del mundo que decía la, la, la tenista Naomi Osaka. 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 Naomi, Osaka Naomi Osaka dijo, Osaka. siento el peso del mundo en mis hombros.
2: Claro. Hay que estar en esos
0: zapatos para decidir qué claro. hacer.
2: Y estamos hablando que Simón cuatro veces, ha sido cuatro veces medallista de oro. Y eh, hasta el momento que tenía en, en Tokio 2020, había alcanzado 13,766 puntos, la calificación más baja de su marca personal en uh -huh. unos Juegos Olímpicos. Y ella se paró y dijo, después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Y ella confirmó que no sufría ninguna lesión, ninguna
1: lesión física.
2: Y dijo, tengo que concentrarme en mi salud mental. Claro. Y esa fue la razón. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente, siguió diciendo, creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos.
1: Así es. Y luego en esa misma línea siguió diciendo, ya no quiero seguir haciendo esto. Ya no sí. tengo la confianza que tenía antes.
2: Sí, ya no confío en mí misma. Ya no confío así en es. mí misma.
1: Uh -huh. y, y sí, sí son, son, es un buen momento, porque invita a la, a la reflexión de todos. Tú, en este momento que estás en ese trabajo, que, que, que te sabe así como que a nada la vida, bueno, pues di, bueno, pues ya, quiero hacer otra cosa, quiero experimentar con otra cosa. Pero pensarlo, decirlo y hacerlo, son tres cosas diferentes. Son tres momentos diferentes y cada uno de ellos requiere un tipo de valentía y un momentum para hacerlo. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con la invitación de tener la esperanza y también hacer que pase. Buenos días, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te recuerdo, conectamos a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110 y nuestro correo electrónico hola arroba, al sol, punto do. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. Cultivar la esperanza te permite tener capacidad para planear.
2: Uh -huh. Claro, y es que la esperanza no es solo confiar en que el mañana estará a nuestro favor, es también permitirnos actuar trazando planes, ideando cambios con el fin de ser parte activa de ese cambio, de esa transformación venidera que será buena para nosotros. Y cuando hay esperanza, la mente se orienta hacia un objetivo y le da sentido a la espera. En el momento en que nuestro cerebro activa dicho enfoque, fuerza y emoción dan forma a la capacidad para planear, para trazar estrategias y rutas con las que poder superar la situación presente. Mantener una visión realista pero positiva de las cosas amplía nuestras perspectivas vitales y esa es una habilidad que todos, todos deberíamos mejorar.
0: Entender el sentido de la esperanza como una competencia psicológica mejoraría nuestro bienestar mental y a su vez optimizaría incluso nuestra capacidad de logro. En esta misma idea coincide una buena parte de la comunidad experta. Un ejemplo, Matthew Gallagher, psicólogo y profesor de la Universidad de Houston. Él pone el foco en uno de sus estudios en cómo esta dimensión volvemos a hablar, la competencia psicológica, que sería el sentido, el sentido de la esperanza. Vamos a dejarlo hasta ahí otra vez. Él pone el foco en uno de sus estudios en cómo esta dimensión genera notables avances en la psicoterapia. Si habilitamos a una persona en el arte de cultivar este concepto, relacionado tradicionalmente al campo de la filosofía o la espiritualidad, podrá manejar mucho mejor condiciones como el estrés cotidiano y la ansiedad. Se consigue porque logramos inculcar en la mente del paciente dimensiones como la reducción de la angustia, la autoconfianza, la positividad y la flexibilidad cognitiva. Y este último concepto, el de la flexibilidad cognitiva, es decisivo. La esperanza actúa debilitando esos esquemas mentales más rígidos para que podamos planificar, como decía Sobe, diseñar nuevas metas y objetivos, confiando en que alguno de ellos va a dar resultado enseñándonos al fin y al cabo que sólo cuando somos receptivos y confiamos en que el futuro se puede lograr, puede transformar nuestro presente.
1: Así es. Y bueno, Charles Rick Snyder fue uno de los exponentes de la psicología positiva más destacados en el estudio de la esperanza. Él definía esta definición o esta dimensión como un estado motivacional en el que se combinan dos factores. Por un lado está la energía o la emoción de valencia positiva hacia la idea de lograr algo. Por otro lado, estaba la planificación. Es decir, una combinación y me parece interesante. La energía o la emoción por un lado y por el otro, planificar. Es decir, la auténtica esperanza, la que es útil, la que revierte en nuestro bienestar, no es aquella que se limita solo a confiar en los acontecimientos que están por llegar, que todo eso va a ser bueno. Además, la persona razona, visualiza qué estrategias deben darse para que eso que uno espera suceda. Por tanto, en esta dimensión no solo se integra la positividad y la confianza, también encontramos capacidad, capacidad para planear lo que debe hacerse con el fin de alcanzar ese horizonte anhelado. Así es que, eso es como una especie de del punto de partida de todo esto. Desea, piensa, sueña, ok, luego baja el lomo, trabaja en eso, actúe, <ríe> muévase.
2: Bueno, y, y hablemos un poquito de la esperanza, una característica de la esperanza como componente del bienestar psicológico. Y ya lo señalábamos al inicio. Cultivar el sentido de esperanza es clave dentro de la psicoterapia. Al fin y al cabo, lo opuesto a esta dimensión es el miedo, es la inmovilidad y esa angustia perpetua en la que solo se ven muros y obstáculos y ningún horizonte. La psicología positiva siempre ha integrado la esperanza en sus bases porque ve en ella lo que permite el impulso hacia el cambio en el ser humano y lo logra básicamente por los componentes que la integran. ¿Cuáles son? Pensamientos orientados hacia metas y capacidad para planear. Flexibilidad cognitiva, que es la habilidad para reaccionar ante la incertidumbre y la dificultad, siendo capaces de cambiar de enfoques, de buscar 10 soluciones para un mismo problema y de ver varias salidas ante una situación completa. Y también está la autoconfianza. Este tercer elemento es muy importante. La persona que mantiene la esperanza no siempre confía al 100% en que las, cosas van a ocurrir, que, le van, que las cosas que le van a ocurrir sean propicias. Esperanza es también confiar en uno mismo y en sus competencias para hacer frente de manera efectiva ante lo que pueda suceder eso es esperanza
0: claro entonces tenemos que pensar en positivo para mejorar esa capacidad de planear y esa orientación al cambio y pensar en positivo es entender que necesitamos transformar nuestra realidad en momentos difíciles y esto para lograr el bienestar por su parte quien ve la realidad a través del cristal de la negatividad solamente ve obstáculos y siempre aporta críticas Necesitamos, por tanto, edificar mentalmente las bases de una esperanza activa que medie entre la capacidad de planear, de proyectar y de actuar para transformar el presente. Así, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, el doctor Thomas Bailey demostró cómo la esperanza y el optimismo mediaban en la calidad de vida de las personas. Una de las dimensiones más destacables que favorece este enfoque mental es que, gracias a él, Atenuamos el impacto de la incertidumbre.
1: Así es, y cuando navegamos por esas épocas complicadas y que son salpicadas por la adversidad, necesitamos un sentido de la esperanza que nos permita movernos sin el peso del miedo o esa angustia permanente que nos hace pensar lo peor. El no saber qué puede pasar mañana o qué nos espera en el futuro cercano es una de las mayores fuentes de ansiedad, de estrés y de sufrimiento.
2: Claro, ahora bien, la mirada esperanzada maneja mucho mejor ese océano de falta de certezas porque asume que lo que tenga que venir no será tan malo. Asimismo, confía en sí misma y entiende que lo mejor es estar preparados, activar la capacidad de planear para desarrollar estrategias y ser entonces más proactivos y menos
3: pasivos.
0: Cultivar la esperanza te permite tener capacidad para planear. Escrito por Valeria Sabater y es nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y lo decía Aristóteles, la esperanza es un sueño despierto. Como diría Rey, bien se planifique y baje el lomo.
1: Dele para allá, muévase, muévase un poco. Vamos avanzando en este, en este hermoso camino al sol, sí, porque tenemos que mantenernos así, positivos, con esperanza, sí, sí. pero trabajando, dándole duro pero asumiendo responsabilidades, no culpabilizando a otros ah. por, hechos, por hechos suyos. No. Pues
0: mira, voy a aprovechar esa, esa canita que tiraste por ahí. Veo una noticia con mucha Recording pena. Recording progress. Ok, thank you.
1: Gracias, porque gracias. lo estamos grabando. Muchas
2: gracias. Fui yo, fui yo,
0: caramba. <risa> una noticia que sale en el día de ayer, de hecho. Las sanciones a empleados del gabinete social tras el escándalo de los millones a los artistas. El coordinador del gabinete político social, el señor Tony Peñaguaba, revela que empleados del gabinete fueron sancionados. ¿Y por, por qué fueron esos? El reparto de 55.6 millones de pesos a un grupo de artistas sin ¿De cumplir el fue debido el, el dinerito 55.6 millones repartidos entre, oh, no. varios, entre, entre varios artistas. artistas. Pero a quien okay. yo vi en la foto en todo momento fue al señor Tony Peñaguaba entregando esos cheques. Vi, entregando sí, esos entregando. dineritos. Y él como sí. cabeza, que no me diga que y no. Él,
1: y yo le veía las fotografías muy feliz. Él como sí, cabeza contento. del gabinete entregando ese aporte que le estaba haciendo a los artistas que por la pandemia no habían podido tener fiestas ni tener ningún sí. tipo de Entonces, actividad. Entonces,
0: ante la crítica, tú sancionas a tu equipo.
1: A tu equipo. ¿Y por qué estás sancionando al equipo? Ah, si él, es, él se a, a,
0: sancionó, sancionó su equipo. A, a su equipo. equipo. Equipo de trabajo, claro, por hacer
2: esa entrega y sin haber hecho el
0: debido proceso.
1: Ajá. Y su
2: equipo de trabajo puede repartir 55 millones de pesos.
1: Así, sin él hacer la investigación Así, del lugar. Eh,
2: no, ¿y quién autoriza eso? Rey? Por
1: supuesto, ¿quién firma esos pagos? es que ser
0: responsable. Un error es un error, pero la responsabilidad tiene que asumirla la persona. Eh. Además, como líder de equipo, si hay un error, es del líder. Claro. Exactamente. Punto, como buen líder.
1: Y estamos hablando, no fueron 10 mil pesos oh. que alguien regaló así de forma graciosa. Por eso yo pregunté. Fueron 57 millones de pesos. Entonces, eh, porque la gente hace algún tipo de reclamo, es que se comienza a investigar cómo fue el debido proceso. Cuando se supone que antes de usted firmar algo, usted valida los diferentes pasos, que para eso llegar a su escritorio, deben ocurrir una serie de cosas, varias validaciones, varias verificaciones, porque esos cheques no se pueden emitir solamente por una orden de boca, sino que eso viene apoyado en una documentación que le dé sustento a eso que está saliendo. Sería interesante eh, investigar un poquitito más el por qué están sancionando a parte de su equipo y cuáles son las sanciones. Por aquí es un asunto de de responsabilidad, sí, sí, de sí. asumir su cuota de responsabilidad
0: Eso es, eso es
1: Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a una mujer potente a una mujer poderosa que siempre nos trae esos temas que nos dejan reflexionando hondo y profundo.
0: A, hoy, sea, a ella hay que clonarla y sentarla en un ministerio en cada ministerio una charla sí, 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 sí
1: Porque hoy el Uy. tema que nos propone para hoy, la falacia del costo hundido ¿Cuándo es mejor abandonar que perse perseverar en causas perdidas? Sharon sí, Aikomano, entiendo. Buenos días, bienvenida sí, buenos días. a Camino al Sol. Qué
4: gusto estar con ustedes y me emocionó mucho escucharlos hablar sobre las Olimpiadas. Qué interesante esa experiencia ¿no? en Japón y los retos que están asumiendo, además así de sí. también las controversias y debates sí, <risa> que ustedes planteaban. Es. <risa> ¿Cómo están? Así es,
0: muy bien, Estamos Sharon. Súper bien, bien, contentos de muy verte. Bien, muy bien. ¿Cómo, cómo te bueno, sientes tú bueno. viendo las Olimpiadas en Japón, en la mitad de tu tierra? Porque tú eres mitad japonesa y no estar allá físicamente. Es. ¿Sabes qué pensé que, que irías, que estarías por allá? Me aprovechando encantaría. que estás en de hecho tu, en
4: tu hogar. me ha hecho recordar me ha hecho recordar ha sido fantástico Cintia, yo tuve la oportunidad de participar en el mundial recuerdan que hubo un mundial que fue compartido entre Japón y Corea sí
1: sí uh -huh. sí
4: en esa oportunidad yo vivía en Japón entonces asistí a unos siete 8 juegos de fútbol entre ellos la semifinal y la final Wow. Y bueno, una de las experiencias más bonitas de mi vida, el poder estar en esos eventos tan especiales, tan especiales. Así que ahora, bueno, imagínate con mucha nostalgia, <risa> queriendo estar allí. Qué emocionante.
2: Qué bueno.
4: Bueno, pues, hablemos
0: de, de nuestro tema. Realmente hay una uh -huh. pregunta que nos haces a nosotros y a los Caminos oyentes, que la voy a lanzar así para darte pie a, com a que comencemos uh -huh. esta conversación. Y es sobre Rey Caminos oyente. ¿Te ha pasado que continúas en un proyecto por mucho más tiempo del que deberías, del que tú sabes que deberías? Y lo dejo
4: ahí. Bueno, Cintia, de hecho, cuando ustedes comentaban hace un momento la reflexión del día respecto a la esperanza, me parece tan oportuno conectarlo, porque muchas veces esa esperanza es ciega. En otras oportunidades es una esperanza que realmente cuenta con grandes probabilidades de generar éxitos o buenos resultados. Pero esto es un debate que puede generarse y que puede generar además mucha confusión de parte nuestra. ¿Cuándo es importante contar con esa fe, con esa esperanza que nos da fuerzas, energía, ilusión para seguir adelante? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo se trata de algo irracional? ¿Cuándo es algo que quizás hemos invertido tiempo, esfuerzo, emociones, eh, una dedicación quizás muy grande, y sin embargo ya se trata de una inversión irrecuperable ya se trata de algo perdido definitivamente, y sin embargo, debido a los sesgos, debido a la falacia del costo hundido, que es el tema que tenemos hoy, uh -huh. queremos perseverar inconscientes o irracionalmente siendo llevados por continuar este proyecto, continuar esta relación, continuar haciendo algo que no necesariamente tiene probabilidades de empezar a recuperarse o tener un final feliz. Entonces, a mí me genera mucha inquietud este tema de la falacia del costo hundido. Esto es un tema que se trabaja, se estudia mucho en economía, pero tiene connotaciones importantes también para la lógica, para la psicología y yo creo que para, para el día a día de todos nosotros. De hecho, hay ejemplos muy concretos en el día a día que seguramente van a resonar con nosotros y, y con nuestra audiencia. Y es que muchas veces, producto justamente de que se le ha hecho mucho énfasis al optimismo y a la esperanza, pero no siempre en contextos adecuados es posible que perseveremos y que continuemos haciendo algo, quizás sobreestimando las posibilidades de que salga bien, cuando en realidad, eh, si preguntáramos a otra persona, no involucrada emocionalmente, un poco más racional, quizás nos diría, bueno, Sharon, quizás bien. es mejor abandonar. De hecho, ese, esa expresión de que abandonar a veces es de valientes, es una expresión controversial, porque pensamos que los valientes son los perseverantes, siempre le hemos dado mucho énfasis a la disciplina, la consistencia, la perseverancia, esos son conceptos que para todos son valiosos y de hecho creo que en este programa hemos hablado varias veces también de la disciplina japonesa, bueno de hecho con las olimpiadas lograr resultados de esa naturaleza, récords, implica contar con la disciplina ¿no? y continuar ejercitándonos pero muchas veces este concepto de disciplina, consistencia, perseverancia podría malinterpretarse. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, justamente como tú dices en la pregunta, sin tener un proyecto, en donde sabemos ya no estamos bien, emocionalmente estamos involucrados porque hemos invertido tiempo, esfuerzo, sin embargo ya no nos lleva a ningún lado. Y nosotros sabemos que es una causa perdida, sabemos que es irrecuperable, estamos conscientes, pero hay un tema irracional que nos gobierna. Uh -huh. Y recordemos que somos además seres fundamentalmente emocionales más que racionales. Y
1: ahí dices algo ¿Segura? sumamente importante, sí. Sean, y di disculpa que te, te interrumpa. Sí, sí, y sí. Es, que, es que en el fondo tú sabes, es decir, en el fondo, <risa> en el fondo, tú sabes que ya, que todo recurso que inviertas ahí es... Es recurso perdido, sea financiero, sea tiempo, sea emocional, uh -huh. es perdido. Pero aún así estamos eh, como tosudos, estamos necios uh -huh. y confundimos esa necedad bajo el manto de la, de la constancia, bajo el manto de el ser, eh, del ser eh, persistente, del estar ahí. Correcto. Y entonces la, la pregunta ahí sería, ¿cuándo es suficiente?
4: ¿Cuándo decir pregunta, ya? Rey. Es, ese es el punto justamente, qué complejo es esto, de hecho se vincula estos estudios respecto a, a la falacia del costo hundido con la inteligencia y la sabiduría, y hay una gran diferencia allí. De hecho, cuando tú comentas que muchas veces somos tosudos, somos tercos, somos eh, negados a aceptar la realidad, aunque en el fondo realmente la sabemos, claro. porque es un tema de intuición, pero que de alguna forma no queremos perder y demostrarle a los demás que quizás un proyecto en el cual hemos invertido mucho, pues queda definitivamente como algo fallido, como un fracaso. Y el punto está justamente en ese equilibrio, en ese momento de sabiduría. Por eso, por lo general, mientras más experiencia tenemos, mientras más maduros somos, profesionalmente hablando, en el plano personal, pues hay un elemento de experiencia que nos ayuda a discernir que no queremos perder más. Es decir, fíjate qué importante es esto. Por un lado, es asumir y aceptar la pérdida. Y asumir y aceptar la pérdida no es fácil para nadie pero es el momento en el cual tú puedes empezar a darte la oportunidad de ganar. Para tú empezar a ganar y tener una oportunidad, tienes que aceptar lo perdido y abrirte una nueva oportunidad. Si sigues y perseveras en algo que es una causa perdida, pues te estás negando incluso a ti mismo la oportunidad ahora de ganar algo. En cualquier cosa en temas de proyectos donde tenemos inversiones de dinero, también en relaciones personales, pero hasta en ejemplos tan básicos como el siguiente. Yo creo que muchos de nosotros quizás podemos resonar. Imagínense, chicos, ustedes tres salen de Camino al Sol y van a un restaurante muy lujoso, muy importante en Santo Domingo y piden un postre espectacular. El postre cuesta 3.500 pesos. Ay, Dios mío, Imagínense eso, lo, eso, eso, eso
1: lo paga Sobeida.
4: Ajá, eso lo pagas a ellos, pero imagínate Rey, que tú, que tú eres el que invita a las chicas, Ay, tacaños, no en están llenos, comieron muchísimo, traen el postre, sabes que cuesta 3.500, ya lo ordenaron, dan dos bocadas, dos bocados y están ya, wow, es delicioso, pero están súper llenos, y saben que si siguen comiendo, a lo mejor les puede doler el estómago, sin embargo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? siguen comiendo esos es apagos y cuesta mucho es el tema del de sesgo justamente del, la, o la falacia del costundido, porque una vez que sabemos que estamos invirtiendo una cantidad de dinero importante en este caso tan extremo de un postre de 3.500 podríamos pensar, wow, vale tanto y ya lo tengo que pagar que mejor me lo como Pero, de hecho con, con mi esposo muchas veces comentamos esa, ese refrán que decía su abuela y dice, bueno, mejor, más vale que, como es, más vale que me duela el estómago a que se pierda por la wow. a la comida. Y son, son refranes que reflejan esas creencias limitantes que se van construyendo a lo largo de nuestras vidas y muchas veces nos hace comer de la forma en que comemos. Y
1: en su defecto...
4: Sí, y, sí, y, y en su
1: defecto, pues me lo unto. Y ahí, y ahí creo que hay un elemento, hay un elemento cultural importante. A nuestros amigos camino mm. al sol oyentes que nos digan con toda honestidad, si en algún momento, papá, mamá, no hizo que tú te comieras un pastel, un bizcocho, algo, porque tú tenías un afán en que tú lo querías para ti solito. ¿A quién pues, no lo pues Pues más grande. Te lo come todo. Te lo come todo. Señores, padres, atención, tengan cuidado con cómo manejan las enseñanzas Eso con es los un hijos. Pena pueden, Pero, pueden sí. complicarle la vida a posteriori. <risa> y es cierto, es decir, a veces estás en un momento que ya tú sabes que te cae mal, ya tú sabes que eso no te está haciendo bien, que tú estás, óyeme Sharon, inclusive hasta en una, estás sentado en una posición incómoda, tú te sientes no. físicamente en el escritorio y tú sabes que hay algo que te molesta. Y tú sabes que es que es la silla, que es la espalda, que son las piernas que no la, y tú sigues ahí. Es decir,
4: Exactamente. Es como
1: ese detonante que diga, "Ya, párate, Así acomódate es. y sigue", pero no. Lo que queremos, lo queremos a nuestra forma, en nuestro tiempo y de la manera que, este, que tenemos estructurado en nuestro tiempo.
4: Programada, cerebro. programada, exactamente. Y a, sí. pero, pero, no, somos? Sí. a veces nos damos cuenta
2: de esa mala postura para usar la figura de mm. Reinaldo cuando otro nos los hace ver, pues porque a veces estamos tan concentrados en, en eso que, que, que queremos, que no nos damos cuenta, no leemos nuestro cuerpo, no, no lo vemos, y, ¿Y entonces de repente... Soberbia? Pero mira, sí es verdad, wow, ahora estoy más. Sobida, pero acomódate,
0: pero ponte un cojín Sobida, que tú estás de lado. <risa> y vida. por ahí iba mi es. pregunta Yo para. para así, ti. Así <risa> <risa> si es, si la persona está tan involucrada emocionalmente o económicamente en algo ¿qué le cuesta a esa misma persona tomar la decisión de abandonar, de poner un alto, ¿qué tan factible o qué tan, qué tan bien visto sería? Eh, Buscar una segunda opinión, ver si una persona tiene la perspectiva que yo tengo, para ver si realmente abandonar es la solución o continuar es la solución. Si la persona debe ser alguien que está medio involucrado con lo que yo estoy involucrado también, ¿cómo, cómo yo busco esa segunda mirada? si yo
4: mismo no me atrevo a ver. Qué verme. importante es esto, Cintia. Qué importante es esto que comentas. De hecho, una estrella para ti, justamente por <risa> visualizar ya las salidas. De hecho, fíjense los ejemplos de la comida, de la silla incómoda, de un zapato que fue costoso. ¿Cuántas chicas no les ha pasado que nos compramos unos tacos caros eh, de, de alguna marca especial y nos hacen daño? Y sin embargo, no decidimos salir de ellos porque fueron tan caros que ahora los mantengo en mi armario, aunque los use o no los use. Y a pesar de que me hacen daño, me los sigo poniendo. Nos ha pasado el tema de la silla, el tema de, las, de, las, de la comida, de los dulces, y también, por supuesto, con algunos libros, con algunas películas que ya no nos llevan a ningún lado y seguimos allí. Relaciones personales, trabajos, infinidad de cosas. Este tema del sesgo, de la falacia de costo hundido, no solamente tiene que ver con dinero, con inversión, sino que también involucra la emoción el esfuerzo el tiempo si yo por ejemplo me he dedicado 10 años a hacer algo no ha funcionado no ha tenido éxito no hay resultados y sin embargo persevero de nuevo la esperanza o el optimismo que sobreestima las probabilidades de que al final algún día haya una posibilidad positiva es una sobreestimación falsa y como tú dices Cintia necesitamos perspectiva por eso quizás para defendernos de la falacia del costo hundido hay 5 o 6 elementos que pueden ayudarnos uno de ellos es lo que se llama la conciencia de la susceptibilidad al costo hundido. Hay estudios, experimentos sociales maravillosos que miden nuestro nivel de susceptibilidad a la falacia. Es decir, que te muestran, haciendo un experimento, haciendo un pequeño test, cuán proclive, cuánta tendencia tienes tú a caer en la falacia. Es decir, a quedarte amarrada uh -huh. a un proyecto, a alguna situación como la silla o el dulce, y no querer perder. De hecho, el no querer perder es natural en el ser humano. Es una de las cosas que descubrió también el, el profesor Keinman, eh, fue premio Nobel de Economía en el año 2002, sacó un libro que se llama Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento, y nos habla del proceso de toma de decisión, justamente basándonos en el no querer perder. Más que ganar, queremos evitar la pérdida. Entonces justamente por eso cuando no queremos perder necesitamos un tercero, un tercero racional, porque nosotros nos amarramos allí emocionalmente y no nos queremos mmm, salir de este proyecto justamente porque nos genera dolor y nuestro cerebro está programado justamente para evitar la pérdida. Cuando nosotros somos primero conscientes de nuestra susceptibilidad a caer en la falacia. Segundo, cuando tenemos una persona cerca que nos aprecia, que nos quiere y que racionalmente nos regala una luz diferente, una perspectiva diferente, tenemos oportunidades quizás de salvarnos de esta falacia, porque incluso la falacia del costo hundido mal manejado por mucho tiempo podría llevarnos también a problemas patológicos graves, cosas como las apuestas compulsivas, la gente que no puede evitar ir a un casino y gastar sumas uh -huh. importantes de dinero, es un tema, bueno, ya invertí mucho dinero y en la próxima voy a ganar y Exacto. voy a recuperar, uh -huh. y se quedan allí amarrados. Y esto es un tema que lo vemos muy claramente con la apuesta, pero ocurre en muchos otros terrenos también y se convierte en un tema patológico. Por eso es muy importante contar con personas alrededor de nosotros que puedan darnos una perspectiva distinta. Otro elemento importante es también lo que en psicología positiva que ustedes también mencionaban hace un rato se llama el, el tener una, un mindset de crecimiento que incluso a partir del dolor podamos visualizar nuestro aprendizaje. He perdido dinero, he perdido tiempo, me he esforzado mucho, no me está llevando a ningún lado, pero he aprendido. Es decir, en lugar de no querer soltar porque temo la pérdida, más bien decir, he ganado, he ganado experiencia, sabiduría, eh, todas estas situaciones me han regalado ahora una perspectiva distinta de la vida o de los negocios o de las relaciones. Entonces es importante también esa mirada positiva Respecto al aprendizaje, no, no al, por supuesto, la inversión. El, el elemento de abandonar es de valientes. Eh, quiero, quiero reiterar esta frase porque a mí me, me genera conflicto, porque muchas veces pensamos que la perseverancia es de valientes, ¿no? la disciplina es de valientes, y, y me genera conflicto, de hecho, escuchar abandonar es de valientes. Pero cuando estamos en discusiones frenéticas, desagradables, agresivas, y no nos lleva a ningún lado pero queremos imponernos y decir bueno yo tengo la razón yo tengo la última palabra no abandonamos y eso es de valientes o eso es de necios Exactamente. Sharon, pero es, es que cuando tú
0: persistes el costo emocional de persistir es tuyo pero cuando tú abandonas el costo es más alto porque ahí está eh, en, entre dicho tu nombre tu o sea eh, eh, Llega a otras personas, se hace visible, digamos, a otras personas y es como que sale de uh -huh. ti cuando abandonas, uh -huh. sale de ti ese ese fracaso, digamos, y queda en manos de otros sí. para juzgarte con él. Entonces, de repente, sí. para una persona, ser valiente al abandonar es precisamente por el hecho de que sabes al, al, al costo emocional que te vas a enfrentar, a la crítica, a ser mal visto Así y es. demás. Y a veces es
4: peor que la crítica personal. Así es, es cierto, Cintia. De hecho, qué interesante esto y cuánto más podríamos hablar de este elemento. Por ejemplo, las personas que deciden finalmente separarse, las personas que salen de una empresa, una empresa quizás con tremendos paquetes de compensación. Hay personas que deciden irse a otro país. A ver, hay tantas cosas que son juzgadas por la sociedad, lo que creemos que está bien, lo que está mal. Y ese juicio de la sociedad, de nuestras familias incluso, es tan severo y tan duro que muchas veces tememos abandonar justamente por ese juicio. Pero por otro lado también tenemos que ver qué estamos perdiendo y cuánto más vamos a perder de quedarnos en algo que en definitiva es irrecuperable o que no tiene probabilidades de éxito. El punto rey que tú mencionabas hace un rato es, bueno, ¿cuánto más quiero perder? Esa es la pregunta que nos tenemos claro, que hacer. Claro. ¿Cuántas oportunidades dejo de tener si continúo aquí? Y yo pienso que aquí necesitamos sabiduría, como decía antes, más que inteligencia. Y esa sabiduría probablemente no, no accedemos a ella de manera individual. La sabiduría se requiere, pues, por un lado experiencia, años viviendo situaciones difíciles, o Tener mentores o personas cerca que nos puedan ayudar, como tú decías, sin alguien que nos pueda regalar una, una nueva perspectiva. Porque acceder a la sabiduría no es solamente acceder a una fuente de información y de ideas y de luz interna, sino que hay tantas personas a nuestro alrededor que seguramente nos pueden regalar esa perspectiva. Yo pienso que entonces finalmente estos dos últimos puntos son el de tomar en cuenta que podemos dejar de tener oportunidades a nosotros enfocarnos en amarrarnos y perseverar en este proyecto o idea. Y otro punto importante es que, como sabemos, la vida es corta. La vida es corta, hay que vivirla, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Y es mejor, pienso yo, eh, de nuevo, diciendo que es importante abandonar es de valientes, pues aceptar a veces el error, asumir las pérdidas de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de emociones, pero estar ahora abiertos a las maravillas que la vida nos puede traer. Y, y allí entonces la, lo, la, el consejo final o la, la sugerencia es acudir a personas sabias o tratar de rescatar de nuestra propia experiencia personal bueno, en situaciones similares qué haría una persona que yo admiro qué haría yo si estuviese en otras, otras, en, en otras circunstancias es tratar de apelar más que a, a la inteligencia común de bueno, qué pensarán los demás el juicio, el dinero es pensar más de forma sabia y en perspectiva, poniendo las cosas también en, un, en una dimensión más amplia que la del corto plazo.
1: Creo que Excelente. Sharon nos da muchas herramientas para reflexionar, porque sí. Y creo que el, el día eh, es más que oportuno, porque muchos, eh, de una forma u otra, a propósito de lo que ocurrió ayer en las Olimpiadas, estamos reflexionando mm. un poco sobre sobre cuándo es, eh, cuánto es suficiente, cuándo decir ya, uh -huh. cuándo eh, pararnos y decir hasta aquí, dejar lo pasado en el pasado Qué difícil es, y proyectarnos Qué difícil. hacia el futuro. Así es, y fíjense
4: cómo, cómo nos genera también este conflicto. A mí, al menos, me lo genera. Y de hecho, mientras reflexiono con este tema, eh, fíjense cómo puede ser tan difícil ver es tener esperanza, ser optimista, ser hombres y mujeres de fe y creer en que podemos continuar y finalmente algún día lograr que las cosas funcionen o eh, ser muy racionales, estar conscientes de esta falacia. La falacia, eh, estamos hablando de sesgos, de una forma más técnica también se le llama heurísticos. Y el heurístico es un atajo que tiene el cerebro. Queremos pensar rápido y, y resolver las cosas rápido, de manera intuitiva, y caemos naturalmente en esos atajos. Entonces, entre la esperanza por un lado y por otro lado el dedicarnos a pensar de forma reflexiva, analítica, profunda, lenta que toma y consume sí. energía, que nos cuesta pues no, no necesariamente somos tan, tan proclives a eso, nos, nos cuesta por eso pensar, ponernos nosotros cuatro a pensar respecto a un proyecto si vamos a dedicar una hora a ver los pros, los contras, cuánto dinero invertimos, cuánto tiempo qué beneficios podemos sacar emocionalmente, económicamente uh -huh. eso es un proceso que requiere tiempo energía, dedicación y que si no existe un liderazgo fuerte, proactivo a favor del análisis y la reflexión de forma racional, es posible que que nunca ocurra y nos quedemos amarrados a ideas y proyectos que nos lleven a más y más pérdidas porque uh -huh. el tema del costo hundido es es que no hay probabilidad de éxito es una pérdida irrecuperable es un sesgo que nos dice veladamente que hay una probabilidad pero no existe la probabilidad es decir ya está perdido ya. pero no lo queremos ver Hacer Entonces, las pasos Cintia con y Rey, como ustedes decían, uno, necesitamos ayuda, perspectivas de otras personas. Rey, necesitamos saber que hay oportunidad claro. y que las estamos perdiendo mientras nos quedamos amarrados allí. Así que la invitación de hoy es a reflexionar acerca de cuándo es una esperanza no sana, cuándo estamos siendo irracionalmente tercos, tosudos, perseverantes, pero nos está llevando a un área de más y más pérdida emocional o financiera. Claro. Y, y nos puede llevar entonces a consecuencias graves. Más aún, si, no lo, si no, no lo hacemos solamente en el plano personal, sino en un plano organizacional, ¿cuántos líderes de empresas grandes de las que depende mucha gente podrían estar basando sus decisiones estratégicas en sesgos o en falacia de costo hundido? Claro, Sharon si y Sharon, que ya no se nos llevan a ningún
0: lado. Me hace pensar en la historia, en las guerras perdidas, que tú sabes que estás perdido Pero, y manda 100 hombres más y manda 100 hombres más y ay, sabes que, estás, estás, sin, estás, sin, sin embargo, terrible. En, la, en
1: la familia nunca Así hemos mismo. retrocedido. <risa> Sharon, la gente Mira, a Sharon, través de. Sharon,
2: un, sí, Yo quiero compartir uno, un par de mensajes que comparten nuestros amigos Camino al Soloyentes a través de. Bueno, qué bueno, qué gusto. Que están fascinados con el tema, Sharon, y te agradecen y Infinitamente. Y oye que este mensaje dice, hola, ustedes siempre en sincronía con nosotros. Justo hoy me toca renunciar de una empresa wow. que adoro y en la que tengo muchas responsabilidades. Así es que muy oportuna la frase abandonar también este, este valiente. valientes wow 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 wow, wow, wow. wow bueno ya trabajalas
4: sí. compartido ese mensaje de sí, verdad sí
2: sí qué bonito. hay sí. otra camino al
0: Sol oyente que dice también mi dedo encontró su anillo con ese tema <risa>
2: <risa> y otra wow. que dice qué regalazo gracias siete veces mis queridos aún en el parqueo escuchándolo hay mucha gente charo <risa> que, se, que se, cuando tenemos temas como el tuyo no puede salir el carro y se queda en el parqueo ¿no? <risa> qué
4: alegría qué alegría qué que bueno que pueda servir de, de, de luz, de reflexión y sobre todo que sea oportuno, porque definitivamente son momentos en que todos necesitamos tomar decisiones sanas para nosotros, para los nuestros, para la sociedad en su conjunto, porque cuando nosotros estamos bien, también los demás lo estarán. Y muchas veces pensamos que siendo personas sufridas, perseverantes en, en proyectos fallidos, hacemos un bien y por el contrario, nos hacemos mal a nosotros y a otros también.
1: Hay que continuar. Excelente tema. Sharon Aiko Magno, muchísimas sí. gracias. Hoy el tema, gracias a la ustedes. falacia del costo hundido. Interesantísima tu participación en el día de hoy.
4: Para conectar contigo, Sharon. Gracias, Rey. Gracias, Cintia. Y, y disculpa que vuelva un momento, pero en el tema de, de los estados y de las guerras. Se cita mucho la guerra de Vietnam y la sí. guerra de Irak como uh -huh. um, ejemplos muy claros, muy dolorosos y muy siniestros de pérdidas humanas debido a la falacia del costo hundido. Es Eso decir, es. lo podemos ver en el plano personal quizás con un impacto relativamente pequeño, pero cuando tú mencionas, por ejemplo, las guerras o las decisiones de Estado, de un líder político que tiene un impacto sobre todo un país, una sociedad, ah. es terrible no tener presente esto. Es y terrible. la guerra de Irak, por ejemplo, eh, en donde hubo una falacia del costo hundido específicamente del, del presidente Bush, es terrible lo que ocurrió sí. allí para los americanos y para, por supuesto también para los países invadidos en, en el Golfo. Cintia, para ponerse en contacto con nosotros, la Escuela Europea de Gerencia es donde tengo la oportunidad de servir. Es una escuela de negocios para capacitación y consultoría y en el plano personal, como Sharon Manno, también estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Sobeida, Cintia. Ti, Feliz semana. Un abrazo. Un abrazo gracias. Gracias, igual por para ese para tema ti. maravilloso. Igual para
1: ti, ¿no? Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a... Sobeida Ramírez Camino al Sol Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: Pues una frase guión consejo de Helen Keller, la maravillosa Helen Keller Dice, el optimismo es la fe que conduce al logro Nada puede
2: realizarse sin esperanza
1: Sobeida ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
2: Bueno, hoy tenemos a nuestra experta en estrategia comercial En estrategia de transformación digital De transformación de mercado en marketing estratégico Uf, Karil Taveras de Ideox Buenos días, Karil, te queda muy bien esos lentes, Karil Gracias,
3: Sobeida, ya, sí. ya tengo que sacar a pasear la edad La
1: prestigia ah, ya, y ya no. Un baño de eh, realidad. que, muy bien, que yo esos milenial,
3: ya se acabó. <risa>
0: Cállate, que tengo que hacer una visita yo.
1: Hola, Karil. ¿Te buenos días.
3: Sobeira. La próxima vez tú dices y experta, amiga nuestra, porque yo ah, creo que sí. el título que yo más valoro de este espacio bisemanal. Sí. Gracias por recibirme en el día de hoy. Hola, Reinaldo.
1: Buenos días, caril ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, gracias a Dios, llena de energía después de haber hecho siete listas mentales durante la madrugada okay. y tomarme una buena taza de café.
1: Exacto, entonces hoy tú vienes a compartirnos lo que aprendiste de Jack Ma.
3: Oh. No he aprendido, Rey, no necesariamente lo estoy poniendo todo en práctica y yo creo que de eso se trata este asunto, de aprender y poner en práctica. Miren, mucho se ha hablado de Jack Ma. Jack Ma es un tipo interesantísimo, para mí es un genio realmente, eh, su vida misma ofrece muchísimas enseñanzas, es una persona que tiene unos orígenes muy humildes, eh, no comienza su historia de vida como empresario, era profesor de inglés incluso eh, y hoy se considera el hombre más rico de la China, siendo un país tan grande y, bueno, que ya ha podido ir eh, exhibiendo ciertas riquezas y ciertas fortunas individuales. Jack Ma aparece en la portada de Forbes, eh, sabemos que Forbes se edita en un país que no es necesariamente el mejor amigo de su país de origen, y es el primer empresario chino que se coloca en esa portada, eso nos dice mucho. Nos habla de una persona que trasciende barreras y fronteras, eh, incluso ideológicas. Y su relato, para aquel, también el solo oyente que nos está escuchando y no conoce su storytelling, eh, yo los invito a que, a que estudien un poquito la vida de él, porque su relato está lleno de ejemplos de superación y de constancia. De hecho, eh, él cuenta abiertamente eh, que él pasó un periodo de su vida eh, muy triste porque él entendía que su baja estatura y su aspecto físico era un gran impedimento para él obtener ciertos puestos de trabajo, incluso sí. en cadenas de comida rápida donde él estaba pidiendo trabajo para eh, la cocina o la caja, o sea, trabajos muy simples, con lo cual sí. recibió muchos rechazos a lo largo de su vida y bueno, eh, en el 1995 funda el Yellow Pages de la China y se considera la primera compañía china en Internet. Y solo cuatro años más tarde, él da el paso y junto a su esposa inician el gigante del comercio electrónico chino, que es eh, pues, Alibaba. Eh, como todo emprendedor de modelos de unicornios exitosos, comienza, esto no en el garaje, que la mayoría de ellos han comenzado en el <risa> garaje de su casa, esto comienza en la sala de su casa, y tuvo que hacer una decisión importante, y fue, teniendo gran necesidad económica, tomar un trabajo de medio tiempo, para poder dedicar el otro medio tiempo a darle forma a su proyecto, lo consideraban un loco, todos los que lo conocían pensaba sí. que ese modelo de negocio era una locura. Siempre es una, una locura solamente...
1: hasta que tiene éxito. Siempre es una locura.
3: Exactamente, exactamente. Y eso es parte de, su, de, de los aprendizajes que él comparte, uh -huh. que hay muchísimos. Yo solamente traigo en el día de hoy ocho grandes consejos que él nos ha dejado a lo largo uh -huh. de su historia profesional. Miren, Alibaba en el día de hoy es un competidor de muy, muy alto calibre del Marketplace Amazon de hecho es el Amazon de la China y decimos el Amazon de la China porque nosotros conocemos muy bien el modelo de negocio de Amazon y nos puede servir de un buen comparativo pero realmente eh, ha tenido valor de acción incluso superior al de Amazon ha llegado a tener su acción un valor de 99 centavos de, do, de 99 dólares por acción estamos hablando de mucho, mucho dinero lo, lo, lo relevante ya él ostenta una fortuna personal de 45.5 billones de dólares. Ah. Su fortuna personal.
1: No, amigo Camino al solo oyente, no pierda su tiempo calculándolo en dominicano. No. no, no da. La calculadora no, no cabe, no cabe. Y sale
3: un error, una E de error, pero dentro de sus logros, mientras fue el CEO, de Alibaba, porque ya se retiró de esa posición, que ese es uno de los mejores aprendizajes que podemos obtener de él. Hay un momento donde tenemos que dejar nuestro negocio en manos de expertos y salir a disfrutar la vida, de eso vamos a hablar más adelante.
0: Ay, háblame de, eso, de eso, háblame después,
3: de eso. Sí, 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 de eso es que queremos hablar en el día de hoy. Dentro de las grandes, eh, digamos, hazañas, es que bajo su gestión, él pudo lograr Ver crecimientos de hasta 144% de ingresos en cortos periodos, como del 2017 al 2019, eso es muy reciente. Sabemos que tuvo un gran tropiezo eh, al final del año pasado, de hecho, habían rumores de que podía no estar vivo y es que se atrevió a públicamente criticar el sistema financiero de su país y siendo un país de corte comunista, pues realmente el gobierno de Chipín eso no se lo perdonó. Ajá. Y bueno, eh, lo último que supimos es que ya ha comenzado a salir a la luz jugando golf y demás, pero tuvo una multa de 2.800 millones de dólares acusado eh, de, de monopolio. Sabemos que esa fue una penalidad, un precio que tuvo que pagar, por decir la verdad, pues en un país donde no está tan permitido. Al día de hoy, su portal tiene más de 800 millones de usuarios frecuentes. Interesante. El enfoque inicial fue el B2B, o sea, el Business to Business. Sí tiene Business to Consumer, pero realmente en materia de Business to Business se considera el real gigante de Asia. Ya tiene 57 años, una edad perfecta para disfrutar de sus 45.5 billones de dólares.
1: Sí. Y
3: la revista Forbes sigue los pasos de este señor de manera muy cercana. Así que cada cierto tiempo hay interesantes artículos. Así que si queremos conocer más de él, busquemos en Forbes en línea y vamos a encontrar mucha información. Pero ahora vamos a lo que realmente queremos hablar en el día de hoy. Del Jack Ma empresario se ha dicho mucho. De su historia de éxito conocemos bastante. Vamos a hablar ahora de lo que él ha aprendido y nos quiere transmitir. El trabajo no es lo único que importa para lograr la felicidad. Y lo dice un hombre que ha trabajado por 22 años de forma incansable para colocar su empresa en esa posición. En múltiples apariciones físicas, él ha dicho eh, cuál ha, ha sido para él la receta del éxito. Y aunque hay muchísimas cosas, quisimos extraer solo ocho para compartir hoy en, en nuestro espacio. Lo primero es que él se dirige a los jóvenes con mucha frecuencia y les dice, busca un buen jefe. Cuando tengas 20 o 30 años antes que elegir una gran empresa, elige un gran jefe, porque este te va a mentorear y te va a enseñar aquello que difícilmente, la organización como tal, la empresa esté dispuesta a enseñarte. Vas a progresar, vas a crecer. Y yo puedo hablar de manera personal de grandes supervisores, jefes y líderes que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Eso realmente marca la vida de los uh -huh. jóvenes. Luego el segundo gran consejo es crea, sé creativo. Y dice en la, entre tus 30 y tus 40 haz algo por ti mismo. Si algo te gusta y quieres hacerlo, no esperes a nadie, hazlo, aunque nadie crea en ti. Y ahí está Reinaldo lo que tú decías hace un rato. Para todo el mundo tú eres un loco hasta que tu negocio uh -huh. se pega, tu idea se da. Exacto. Y él dice, hazlo. Y fíjense que él lo enmarca en una edad específica, porque entre los 30 y los 40 nos podemos dar el permiso de soñar, de fallar, de levantarnos, y de volver al modelo tradicional si el emprendimiento finalmente no fue para nosotros. Pero luego dice, es importante que sepamos que cuando nos llaman loco al explicar nuestras ideas es porque necesariamente no nos entienden. Y si no nos entienden es porque tenemos una visión muy diferente del resto de los que nos rodean. Entonces no sueltes tu sueño. Tercera recomendación, sé inteligente. Y bueno, parecería que inteligencia se refiere al IQ y demás. Y él lo refleja de la siguiente manera. Dice, entre tus 40 y tus 50 años, tienes que hacer algo en lo que ya te has probado que eres bueno. Porque no es la edad para tontear como los 20 y los 30. Entra uh -huh. en aquello que ya sabes que dominas, para que no te generes frustraciones. Porque colocarte en el mercado laboral sobre los 50 años ya no va a ser tan fácil. Entonces, asegúrate que si emprendiste, es en algo que eres muy, muy, muy bueno. Y ahí yo agrego, has encontrado tu Ikigai. ¿Encontraste tu Ikigai? Dale, en esa edad específicamente. Número cuatro, y esto, esta nos va a gustar probablemente a todos por el espíritu joven que nos caracteriza. Dice, rodéate de jóvenes. Cuando tu carrera llegue a su fin, a nivel laboral, esos años muy productivos, 50, 60, tardes, permanece entre gente joven y sobre todo entre gente feliz. Porque de esa manera vas a poder intercambiar experiencias y visiones. Nutres a otros de tu experiencia y te nutres de su vitalidad, de su juventud, de su alegría. Céntrate en la familia. Yo creo que ese es uno de los más relevantes de los que vamos a hablar en el día de hoy. Pasado tus 60, asegúrate de que vas a pasar tiempo con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrino nietos, si no tienen nietos directos tuyos. Porque si no inviertes el tiempo en lo que es importante para ti y en las personas que ama, al final del día no va a servir de nada. Sueña en grande. Los pequeños empresarios deben soñar en grande. Y él les dice a un grupo de jóvenes con quien él estuvo reunido en el 2017 de la Universidad Filipina de las Ayes, a él lo invitaron a recibir un, un título honorífico. Él les dice a un grupo de jóvenes, soñar en algo que realmente desees y luchar por eso te va a ayudar a lograr el éxito porque no estás luchando por las ambiciones de otras personas. Pero cuando se refiere a las empresas... El consejo tiene un giro y dice, yo les recomiendo que se mantengan haciendo cambios constantes, aunque sean pequeñitos, de forma escalonada, para que se puedan adaptar todos los días un poquito más a las necesidades de las personas. Siete, persiste. Jack Ma ha hablado muchas veces de que él no fue bueno en matemáticas, de que él se quemó en muchísimos exámenes de, de, de la universidad, de que a él lo rechazaron muchas veces, por eso digo que su storytelling es muy importante, y dice, todo lo he logrado gracias a trabajar muy duro, pero a este trabajar muy duro hay que ponerle una fecha de caducidad, porque es lo que verdaderamente te va a permitir trabajar por hitos, lograr grandes cosas y cuando todavía tienes energía y salud, dedicarte a las cosas que te gustan. Jack Ma canta, actúa y es un fanático del mundo del espectáculo. De hecho, lo vemos cantando rock en ropa de rockero con mucha frecuencia. Y por último, él dice, ayuda a otros. Los sueños van muchísimo más lejos cuando lo hacemos en equipo. Solo llegamos más rápido. Lejos, eh, acompañados llegamos más lejos. Y parte de su aprendizaje fue entender cómo tratar con distintas personas y trabajar en equipo, sacando siempre lo mejor de cada uno y ayudándoles a lograr sus sueños. Entendiendo cuál es mi fortaleza, que puede ser tu área de oportunidad, yo te ayudo en eso y tú me ayudas en lo que puede ser mi área de, de, de oportunidad, oportunidad o de debilidad. Y hay una frase súper linda que me encanta de él. Él dice, los sueños es aquello que cambia el mundo. No es la tecnología como hoy se ha dicho si perseguimos nuestros sueños estamos seguros que vamos a encontrar la tecnología necesaria para cambiar el mundo entonces cuando vemos a alguien que ya ostenta una fortuna personal creada en 22 años que no es una vida de 60 años de trabajo ni un legado de tres generaciones y nos da esos consejos desde su vivencia me parece que es algo interesante para, para compartir en el día de hoy nosotros estamos de paso en esta vida. Y ustedes dirán, bueno, Karina ha cambiado el discurso en los últimos programas. Y es que ciertamente estoy en ese proceso reflexivo de cómo ordenar eh, pues, nuestra vida. Es hermoso lo que hacemos. Tenemos un equipo de colaboradores eh, muy comprometido. Somos muchos en esta carrera, en esta visión. Pero creo que estamos llegando a ese momento en nuestras vidas donde debemos decidir que lo que estamos haciendo tiene que ser para un propósito ulterior. Hemos hablado mucho con empresarios en el programa, en nuestra vida profesional privada uh -huh. y nos encanta dirigirnos a los emprendedores porque como emprendedora eh, y habiendo sido ejecutiva, puedo poner eh, sobre la mesa pues la importancia de estas enseñanzas. Eh, tenemos otros grandes eh, seres humanos y empresarios y emprendedores que nos inspiran desde la perspectiva empresarial, ¿verdad? Cómo hacer mejores negocios y cómo hacer mejores propuestas de valor. Pero cuando vemos a alguien que también nos inspira a pensar cómo podemos invertir mejor, los próximos años que estamos entrando en la época de la calidad de vida que quiero vivir, la tengo que comenzar a construir hoy, pues creo que es algo que nos bien vale la pena invertir en ello con, con quienes nos escuchan en el día de hoy. Y bueno, es por eso que hemos querido incluir en nuestro blog y, y en nuestro programa estos temas de estos cortes, porque también cuentan un poco de lo que estamos a nivel personal. Claro,
1: la experiencia claro de, de, sí. de otros, lo que le ha funcionado a otro, Quizás no necesariamente me, me funcione exactamente así, pero hay mucho de lo, que se puede, de lo que se puede aprender porque es válido aprender eh, de las experiencias del otro sí, claro. eso es válido y sabes que estamos claro. viviendo una época muy interesante en la cual personas que han tenido sus éxitos y sus fracasos se atreven a compartirlo quieren compartirlo, de hecho sienten la necesidad de compartirlo cosa que no ocurría antes donde se guardaba con celo ¿Cuál había sido el fruto de mi éxito o de mi fracaso? Se guardaba esa información con mucho celo. Sin embargo, ahora el ver a personas como Jack Ma, que ha tenido un negocio exitoso, que muchos quisieran eh, haber tenido esa, esa trayectoria, pero ver cómo ese éxito viene precedido de muchos nos, de muchos tú no puedes, de muchos lo que estás haciendo es una locura, de muchas, eh, de muchas eh, expresiones de desaliento. ¿Cómo sobreponerse a todo esto? Y habla mucho y lo conectamos muy bien con el tema que hemos elegido para hoy. La esperanza, sí, tener esa esperanza. Pero a esa esperanza, a ese deseo, a ese sueño, ponle trabajo al lado. Es decir... Ponle sudor, ponle esfuerzo, uh -huh. ponle estrategia. Karil Taveras de Ideox, la gente que quiera conectar contigo en Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
3: Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, pero siempre me gusta decir que entrando a nuestra página web www.ideox.net pues consumir todos los temas que hemos estado dialogando con ustedes, otros temas que hemos llevado a nuestro blog y enlazar con nuestras redes sociales. Este, gracias una vez más por abrir sus micrófonos, su espacio, sobre todo a los Camino al Solo Oyente. Por, oyentes, por escucharnos. He recibido eh, muy, muy buenos comentarios últimamente en nuestras redes sociales y en nuestros espacios privados de conversación eh, por, el, por el giro que han tomado pues, nuestros espacios. No vamos a abusar de estos temas porque ciertamente soy una apasionada de la estrategia, soy una apasionada de lo que hacemos en Ideox, pero también creo que hay que humanizar todo aquello que hacemos. Y estamos en esa era, Reinaldo, Cintia, Sobeida y a nuestros oyentes. Estamos en la era de compartir esos aprendizajes. Mm -hmm. Me gustaría terminar con esta reflexión de Jackman. Muy simple. Él dice, si pasas todo el tiempo trabajando, tarde o temprano lo vas a lamentar. Mm. Así es. Jackman,
1: escuché. <risa> Karil, que tengas un excelente día. Un abrazote. Cuídate mucho. Contigo hoy. Siempre camino al sol, Cintia. ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Pues, otra frase de Helen Keller. ¿Qué les digo? Si es que esa señora está llena de frases maravillosas. Oigan la siguiente: dice, Si creemos que el universo no tiene sentido, allí será donde viviremos. Pero si creemos que el mundo es nuestro y que el sol y la luna brillan para nuestro encanto, habrá alegría sobre las montañas y gozo en los campos, porque nuestro artista interior glorificará la creación.
1: Eso, eso. Bonito, bonito. Potente, potente. Bueno, y recordarles que este domingo primero de agosto es una canción de ayuda, concierto pro recaudación de fondos para niños en situación de calle en la frontera. Quienes estarán, bueno, Laura Rivera y Rafa Payán son los anfitriones y van a compartir escenario con Xiomara Fortuna, Pavel Núñez, Marte o Venus, con Jani Olora, con Luis Armando, Natalie Jacim, Edgar Molina, Luis Tomá y otros artistas que estarán ahí involucrados. Esto es el domingo primero de agosto a partir de las 5 de la tarde y es en casa de teatro. Hay una contribución mínima, 500 pesos para que usted vaya y aporte, pero si no lo tiene, lleve una funda de ropa, eh, sí, un saco de arroz, comida, o un saco de azúcar. Leche, sí, porque claro. Hay que hablar así en abundancia, lleve algo, porque hay que apoyar a estos niños que están ahí, deambulando, sin sin padre, sin madre, sin casa, sin tierra, sin nada, sin propiedad de nada, y necesitan, necesitan la ayuda. Y hacer ese reconocimiento a estos artistas muy nuestros, quienes se unen para apoyar a la Fundación AIMI, que está desarrollando ese trabajo allá en la, en la zona de la frontera. Así es que este domingo, primero de agosto, a partir de las 5 de la tarde, en Casa de Teatro.
2: Uh -huh. Ay, yo quiero ir para allá, yo voy sí. para allá. Sí, no sí.
0: Eso muy atado a nuestro tema del día de hoy, de tener la esperanza. Tener Esa esperanza. ayuda le lleva a los, esos sí. chicos. Esperanza.
1: esperanza con trabajo.
0: Claro que sí, claro que sí
1: Y esa es la combinación Llegamos esperanza, nosotros, aterrizada. esperanza aterrizada
0: <risa>
2: Me gusta
1: Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol Por este miércoles 28 de julio Mañana, mañana jueves Si el universo sigue conspirando Si usted quiere Y si nosotros estamos aquí Usted uno nunca sabe Si mañana estamos aquí Si todo funciona Bueno, pues tendremos un camino al sol Nuevecito de paquete